يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها علي جلدة ما بين عيني قالها صلى الله عليه وآله وسلم علي جلدة ما بين عيني علي بمنزلة رأسي من جسدي علي روح التي بين جنبي علي كاشف الكرب عن وجهي علي مني وأنا من علي أنا علي وعلي أنا علي 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 ولن ينتهي كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فلا فيطه الأعظم بمنته ولا فضل علي بمنته صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين الحلقة التاسعة بعد العاشرة من برنامجنا يا علي أشعى أمير المؤمنين أنا كنتم في مشرق الأرض أو مغربها أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا لازال حديثي في منازل القرآن العلوية كما أمرنا سيد الأوصياء أن ننزلهم أن ننزله صلوات الله عليه بأحسن منازل القرآن ولا زال الحديث في هذه الأحناء والأنحاء خلاصة وجيزة سريعة لأهم المطالب التي أشرت إلى عناوينها بشكل مجمل لا زال الحديث يتواصل حولها منذ البداية قلت 
بأن هذا البرنامج سيسلط الضوء على جوانب من المعرفة العلوية ومعرفة علي هي معرفة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما وآلهما الأطهار معرفة الإمامة معرفة الإمام مراتب الإمامة مراتب في الأفق الأعلى ومراتب في الأفق الأدنى أما في الأفق الأعلى فالبداية من المظاهر العليا العرش والكرسي والمظاهر الأخرى وبعدها حيث يتجلى الاسم الأعظم في أسمائه الحسنى وفوق ذلك مقام لا إشارة الاسم المكنون المخزون السر المصون هذه مراتب الإمامة في الأفق الأعلى فلنسمها الإمامة الكبرى إنها الإمامة الإلهية أما مراتب الإمامة في الأفق الأدنى وهي مجال وتجليات وظهورات لتلكم الإمامة الكبرى فلنسمها الإمامة الصغرى وأعلى مراتبها الإمامة العالية الخالدة ثم التقلب في الصور التجليات الظهورات التقلب في الصور وسنأتي على شرحها وبيانها ثم الإمامة الأرضية هذه هي مراتب الإمامة التي يمكن من خلال معرفتها أن نعرف شيئا مما يكون قريبا من فناء المعرفة العلوية من فناء معرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان الحديث في الحلقة المتقدمة وبنحو مجمل عن العرش وعن شيء من سرادقات الأسرار وحجب النور وكل ذلك ما هو إلا أمثلة ونماذج اقتطفتها من كلماتهم وأحاديثهم وبقي الكثير الكثير الكثير
مما لا أجد وقتا لذكره ولتناوله كل ذلك كان في أفق الإمامة الكبرى وهي أدون مراتب الإمامة في أفقها الأعلى تلكم المظاهر العليا المظاهر القادسة بعد المظاهر العليا تأتينا مرتبة الاسم الأعظم وهو يتجلى في أسمائه الحسنى وفوق تلكم المرتبة مرتبة الاسم المكنون حديث في كتاب الكاف الشريف تلوته على مسامعكم في الحلقات السابقة أعيد قراءة هذا الحديث وأقف شيئا ما لبيان مضمونه وإن كان هذا الحديث في مضمونه وفحواه يتجاوز قدرتي على الشرح بل يتجاوز قدرة كل شارح لأن مضامينه تقترب كثيرا من فناء معرفة علي في أبعاد أسرارها العميق الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت أقرأ الحديث عليكم ثم أحاول بيان ما أستطيع بيانه بحسب المقام إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا 
وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى حديث في غاية العمق حديث يصعب فهمه ويصعب شرحه ويصعب بيانه وتوضيحه ويصعب سياق الأمثلة لأجل تقريب معانيه ومضامينه لكنني أحاول أن أسلط الضوء على جوانب من هذا الحديث الشريف الحديث مضمونه الأساس عن اسم مخلوق إمامنا الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى خلق اسما الحديث عن اسم مخلوق هنا مسألة لابد أن أشير إليها 
معهود في الثقافة الشيعية أن المراد من أسماء الله الحسنى المراد من هذه الأسماء هي هذه الألفاظ الباعث الوارث المحي المميت السميع البصير الله لفظ الجلالة هذا هو المعهود في الثقافة الشيعية لو أردنا أن نبحث بشكل دقيق من أين نشأت هذه الفكرة هذه الفكرة نشأت وجاءتنا من المخالفين لو ذهبنا إلى أحاديث أهل البيت واعتمدنا على أهل البيت وأنا لا أتحدث عن كتب ليست معروفة أنا أتحدث عن الكافي لو رجعنا إلى الكافي لو رجعنا إلى التوحيد للشيخ الصدوق لو رجعنا إلى الكتب التي اشتملت على أحاديث أهل البيت لو رجعنا إلى نهج البلاغة الشريف لو رجعنا إلى خطب أمير المؤمنين في التوحيد لوجدنا أن هذا الفهم ليس صحيحا سيرفض كلامي كل إنسان محجوج بما اقتنع به قد تكون هذه القناعة ناشئة من شبهة قد تكون قناعاتي نشأت عن شبهة وقد تكون نشأت عن علم واضح وقد تكون قناعات الآخرين أيضا ربما نشأت من شبهة ومن جهل وعدم التفات ومن تقليد للآخرين أو قد تكون نشأت عن علم نيائد الأسماء الحسنى حينما يطلق هذا المصطلح في ثقافتنا الشيعية يتبادر إلى الأذهان هذه الألفاظ وحين يقال اسم الله يتبادر اللفظ الله في ثقافة أهل البيت هذه الألفاظ هي إشارات سمها أسماء بحسب التسمية اللغوية بحسب التسمية اللفظية أما الأسماء في ثقافة أهل البيت فهي حقائق لا علاقة لها بهذه الألفاظ علاقتها بهذه الألفاظ مجرد إشارات هذه الإشارات تستعمل كوسيلة من وسائل التفهيم الاعتباري فيما بين الناس وإلا فأسماء الباري حقائق وليست ألفاظ ولذا الاسم الأكبر هو هذا الاسم 
الإلهي الأكبر هو هذا لا توجد إليه إشارة ولا حتى توجد إشارات للأسماء التي تجلت منه وظهرت للخلق فكيف الكلام عنه جل شأنه وتقدس الذي خلق هذا الاسم ماذا تقول الرواية إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت يعني لا توجد هناك حروف سواء كانت هذه الحروف كلمات أو مجرد أصوات قد تقول كيف مجرد أصوات مثل ألف لام ميم مثل حاء ميم عين سين قاف مثلا مثل صاد هذه حروف تتصوت لها صوت فهذا الاسم الذي خلقه بالحروف غير متصوت لا توجد حروف لا توجد أصوات تشير إليه ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القوى الإدراكية التي يمتلكها البشر التي يمتلكها الجان التي تمتلكها الملائكة التي تمتلكها سائر المخلوقات العاقلة المخلوقات العاقلة التي لها قدرة عالية على الإدراك وإلا كل المخلوقات حتى الجمادات عندها درجة من الإدراك والدليل أنها مسبحة حين تسبح التسبيح فرع الإدراك لا بد أن تكون مدركة لكن حين نقول الكائنات العاقلة هي التي تمتلك قدرة عالية في الإدراك الإنسان الجان الملائكة وسائر المخلوقات كسكان جابورسا وجابلقا الروايات خبرتنا عن بقاع وعن أماكن في هذا العالم فيها الكثير من المخلوقات العاقلة والتي ليس لنا اتصال بها إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت لا توجد حتى إشارات صوتية إذا عدمت الإشارات الصوتية ماذا يدل ذلك يدل على انعدام الإشارات الذهنية لأن الإشارات الصوتية هي انعكاس للإشارات الذهنية على سبيل المثال الآن حينما تأتي دائرة المرور وتنظيم الطرق فتضع إشارات للسير على الطرق هذه الإشارات قبل أن تتحول إلى إشارات خطية 
أو إلى إشارات رسمية مرسومة هي كانت في الأذهان في أذهان هذه الدائرة في ذهن الذي قنن هذه الإشارات وصممها الإشارات الصوتية لابد أن تكون مسبوقة بإشارات ذهنية انتفاء الإشارات الصوتية هو يشير إلى انتفاء الإشارات الذهنية وتنتفي الإشارات الذهنية حين يقف الإدراك عند حد معين لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد فبالتالي كيف سيشير إلى ما وراء ذلك الحد الذي وقف عنده إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت قد يقول قائل والألفاظ وباللفظ غير منطق هو من باب أولى إذا لم يكن بالحروف متصوتا فمن باب أولى سوف لا يكون باللفظ منطقا ولكن الإمام يريد أن يؤكد هذه الحقيقة حتى لا يترك احتمالا من الاحتمالات حتى لا يتصور بأن هذه الأسماء اللفظية التي يقال بأنها الأسماء الحسنى حتى يعرف بأن أهل البيت صلوات الله عليهم لا يعتبرونها كذلك وإنما هي إشارات لفظية في سياق تجليات لفظية للأسماء الحسنى سيأتي بيانها شيئا فشيئا خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق لا توجد ألفاظ اللفظ هو مجموعة حروف بينما الحروف هي أصوات لذلك قال خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد إنما يتشخص الشيء إذا عرفت حدوده التشخيص يعني التحديد تشخيص الأشياء إنما يكون بمعرفة حدودها إذا لم نكن نعرف الحدود لا نستطيع أن نشخص على سبيل المثال لو أن شخصا غطى وجهه حدود الوجه الجبهة العينان الأنف الذقن الشعر الحدود يعني العلامات النهايات المشخصات إذا ما غطيت هذه المشخصات لن نستطيع أن نشخص صاحب الوجه وهكذا كل شيء له سمات له علامات له حدود إذا لم نستطع أن نشخص هذه السمات وهذه الحدود سوف 
يكون ذلك الشيء ليس مشخصا وهذه أمثلة تقريبية وبالشخص غير مجسد يعني هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو ليس متصوتا بالحروف لا توجد حروف أصوات أصوات تشير إليه ولا ألفاظ ولا توجد علامات وحدود تشخصه وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف لا يمكن أن نقول بأن شيئا يشبهه لأننا أساسا لا رأينا ولا عرفنا ولا استطاع إدراكنا أن يصل إليه فكيف نشبهه نحن لا ندركه وثانيا لا يوجد مشابه له وبالتشبيه غير موصوف لا نستطيع أن نصفه فنقول بأنه يشبه كذا وكذا أولا لعدم معرفتنا بوصفه وثانيا لعدم وجود الشبيه الذي يشابهه وباللون غير مصبوغ اللون المراد ليس اللون اللون المرئي الحسي اللون يعني الميزة الصفة العامة هنا يقال مثلا هذا الثوب لونه أبيض الميزة العامة الصفة الظاهرة هو هذا البيض لكن لا يعني حين أقول بأن هذا الثوب أبيض أنني قد عرفت حقيقة الثوب مثلا قد عرفت قيمة القماش قد عرفت نوع القماش قد عرفت المعمل أو المصنع الذي نسجه قد عرفت الخياط الذي خاطه قد عرفت على أي تصميم صمم هذا الثوب اللون هو الصفة الظاهرة حتى هذه الصفة الظاهرة نحن لا نعرفها أساسا هو ليس محددا وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار الأقطار التقسيمات الداخلية ألا يقال مثلا القطر الفلاني يقال مثلا الوطن العربي الوطن العربي يشتمل على عدة أقطار لا يقال قطر الدائرة قطر المربع قطر المستطيل الأقطار هي الخطوط التقسيمات التقسيمات الداخلية منفي عنه الأقطار يعني ليس مركبا يعني هو في غاية البساطة البساطة لا بمعنى البساطة التي تعني الضعف البساطة التي تعني القوة لأن البساطة التي تعني القوة هو عدم احتياجه إذا كان مركبا 
فإنه يحتاج إلى أجزائه يعني إذا غاب جزء لن يكتمل إلا بوجود ذلك الجزء لكن إذا كان بسيطا البسيط الذي هو في مقابل المركب أي أنه ليس بحاجة إلى أي جزء هو مستغن بنفسه وهذا الغنى جاءه من خالقه خالقه الذي أغناه فجعله غنيا مغنيا بالقياس لما دونه منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود بكل أشكالها كل أشكال الحدود حتى الحدود التي ترسم في عالم الخيال لأنه قد يكون هناك شيء ليس مشخصا لكنني بخيالي أتخيل تشخيصا لذلك الشيء مثلا المثال الذي ضربته قبل قليل هذا الذي غطى وجهه يمكنني أن أتخيل له وجها وربما ليس حقيقيا لكنني أستطيع أن أفترض بأن وجهه يحمل المواصفات الكذائية مبعد عنه الحدود جميع أنواع الحدود حتى الحدود في عالم الخيال في عالم الاحتمال ثم محجوب عنه حس كل متوهم حتى الأوهام لأنه مبعد عنه الحدود لا توجد في الأوهام حدود في الخيال توجد حدود وهذا يدلك على دقة الكلام هذا هو كلامهم صلوات الله عليه حديث أهل البيت لا تحتاج إلى أسانيد تحمل قوتها في نفسها كلمات أهل البيت واضحة جلية مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم حتى في طبقة الأوهام لا يوجد أي احتمال لأن تقترب الأوهام من هذا الاسم مستتر غير مستور مستتر غير مستور هو ليس مستورا عن الخلق وإنما الخلق ستروا عنه كما جاء في تعريف فاطمة فاطمة فطمة العقول فطمة الخلائق عن معرفتها الخلائق مفطومة وليست فاطمة بذاتها هي مفطومة أن تعرف فاطمة ليست مفطومة ليست مقطوعة عن أن تعرف فاطمة معروفة معروفة لله ولآل الله ولنفسها 
فليست فاطمة قد فطمت عن أن تعرف وإنما فطمت عني وعنك وعن سائر المخلوقات نحن الذين فطمنا الخلائق فطمت عن معرفتها وإلا فنوريتها ساطعة معرفتها جلية لكن جلية لمن؟ لمن يعرفها جلية لله جلية لها ولآلها ولكن نحن الخلائق هي التي فطمت وقطعت عن معرفتها الكلام هو هو مستتر غير مستور هذا الاسم لا يستر كما أن الله لا يحجب ظاهر في بطونه وباطن في ظهوره قريب في بعده وبعيد في قربه أليس هكذا يحدثنا أمير الأمراء وسيد الأوصياء علي صلوات الله وسلامه عليه في كلماته التوحيدية مستتر غير مستور هذا الاسم بذاته ليس مستورا ليس مستورا عن الذي جعله في ظله واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره وليس مستورا عن نفسه وإنما الكائنات هي التي سترت عنه فهي لا تحتمله لذلك الحديث ماذا يقول مستتر غير مستور هو بذاته ليس مستورا الكائنات هي التي استترت قوى الإدراك الموجودة في الكائنات العاقلة على اختلاف أصنافها وأجناسها هي التي وقفت عند حد معين فكان هذا الاسم لا حروف وأصوات تشير إليه ولا ألفاظ بالله عليكم إذا كان هذا الاسم هكذا فكيف الذي خلقه أين هذا التقديس والتنزيه من هذا التوحيد العلوي إلى التوحيد الذي يذكر في كتب علم الكلام التي أخذت عن مخالفي أهل البيت وفهمت التوحيد فهما بدويا تعاملت مع الله كما تعاملت مع الأصنام كما كان العرب يتعاملون مع الأصنام مع تلك الأحجار التي ما كانوا يحسنون نحتها العرب ما كانوا يحسنون النحت وإلا قارنوا بين التماثيل التي نحتها العرب في الجزيرة العربية وبين التماثيل التي نحتها الرومان والإغريق لاحظوا الذوق الفني والذوق الهندسي كيف الرومان والأغريق نحتوا أصنامهم وكيف العرب نحتوا أصنامهم ما كانوا حتى يعرفون أن ينحتوا أصنامهم 
والآثار شاهدة إلى يومك هذا العرب صنعوا لهم تماثيل وأصنام ووضعوا لها أسماء كما يضعون أسماء للحيوانات كما يضعون أسماء لأبنائهم لعبيدهم وضعوا أسماء لهذه الأصنام فحين تعاملوا في موضوع التوحيد أيضا صوروا الباري سبحانه وتعالى أنه ينزل في صورة غلام ووضعوا له أسماء وتعاملوا مع هذه الأسماء كما يتعاملون مع أسماء البشر بينما أهل البيت يتحدثون في أفق آخر قد يكون في زمن النبي في عصر التنزيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم التدريج في البيان قرب المعاني إلى أذهانهم بالنحو الذي يتناسب والثقافة الموجودة في ذلك الوقت لكن بعد عصر التأويل يعني بعد بيعة الغدير تحول الدين من مرحلة التنزيل إلى التأويل فحين تحول إلى مرحلة التأويل هم الذين خالفوا عليا ما دخلوا في هذا الدين بقوا على مرحلة التنزيل وحرفوها فحين تحول الدين إلى التأويل أيضا نحن في الثقافة الشيعية قلنا بأن التنزيل هو المقدم على التأويل وما مشينا مع مرحلة التأويل ومن أراد أن يفهم هذه الإشكالية الكبيرة يمكن أن يرجع إلى برنامج مفصل قد يربو على السبعين ساعة موجود في موقع زهرائيون عنوانه ملف التنزيل والتأويل من أراد أن يراجع يفهم هذه الإشكالية الكبيرة لأن النبي حين قال لسيد الأوصياء ستقاتلهم على التأويل ليس المراد من التأويل هو أسلوب لتفسير القرآن التأويل الدين بكامله المنظومة الدينية بكاملها التنزيل المنظومة الدينية في زمان النبي النبي منذر مرحلة التنزيل مرحلة الإنذار إنما أنت منذر أما الهداية تكون في مرحلة التأويل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الآية واضحة أنت منذر في مرحلة التنزيل ولكل قوم هاد الهادي هو الذي يكون متى في مرحلة التأويل ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمن